0: Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Jødene hadde noen tanker om hvordan forholdet til Gud så ut, hvordan det skulle være. Men Jesus har jo her i bergprekene pekt på at det de forestilte seg dette til å være, var noe helt annet. Det var ikke sånn som de hade gjort det til. Guds forholdet Jesus peker på, det handler jo ikke om jøder i forhold til hedninger, rike i forhold til fattige, kvinner i forhold til menn, ikke lovlerde i forhold til andre. Det er ikke noe mennesker gjør for Gud men om menneskets totale avhengighet av at Gud gjør noe for dem. Gjør noe som skaper helt andre holdninger og handlinger enn det jødenes religiøse utøvelse la opp til. Det er et hjerteforhold som vi skape avstand til veldig mye av det som kan falle mennesker naturlig å gjøre i denne verden. Og Jesus har i bergprekene negene hele tiden skapt avstand Hon har skapat avstånd mellan de som hör Gud till och de som ikke gör det. Och det är alltså ikke en inkluderande talade denna kanske viktigste talen Jesus hållit. Och detta skaper, vad ska vi se, si, en utfordring för oss, hur vi kan uppleva som intolerante i en tolerant världen. Talen är inte tolerant för i den skapar skiller. Salige är di har vi gått gjennom mye. Særlig er de, ikke alle, men særlig er de. Di som er slik og slik. For vill vil være lys og salt. Dere vill være mer rettferdig enn forisene. Dere vil leve annerledes mot mennesker. Når det gjelder harme, bruka av ordene dere velger, i forhold til vold, hor, besvergelser, gjengjelse, kjærlighet til andre, ja selv deres fiender. Så vil man tjene Gud på en annen måte også. Det går ikke bare mot andre mennesker, men mot Gud. Og det går gjennom hvordan man offrer, hvordan man ber, og hvor man samler seg skatter. Og dette er alle ting vi har sett mye på. Og dette radikale skille som Jesus har begynt å skissere, det blir nå bare enda mer gjort utover, som vi nærmer oss den siste delen av verkrekenen. Og i dag så er vi da kommet til dette stedet hvor Jesus forklarer hvorfor. Skille er så stort. Det handler om hvilke herre et menneske faktisk har. Vad et menneske bekjenner som herre er viktig. Og enda viktigere blir det jo om den bekjennelsen er ekte eller om den er falsk, den bekjennelsen. Og dette blir centralt for Jesus på slutten av kapittel 7, når han henter frem igjen dette tema om herredømme, om hvem som er herre, og knytter det opp imot alle de handlingene og de holdningene som han har brukt resten av talen på å snakke om. Og kristendommen den er radikal fordi den til syvende og sist stiller mennesker på valg. Et tydelig valg om hvem en vil tjene. Et valg som er enten eller som er svart-hvitt. For Jesus sier jo i Lukas 11, 23, «Den som ikke er med mig han er imot mig og den som ikke samler med mig han sprer.» Og Bibelen presenterer to forskjellige fedre. Det er Gud, Fader, himlen og jordens skaper, eller løgnens far, djevelen. To forskjellige herrer, det er Gud eller mammon. Bibelen vittner om at mennesker har fri vilje innenfor rammene av syndefallet, men antyder aldri at et menneske er sin egen herre. Du kan narre deg selv til å tro det selvfølgelig, at du er herre i ditt eget hus, som du vil, men enten, sier Bibelen, så er du slav av synd, eller så er du slav av Kristus. Og det ordet slave, eller dolos, det blir gjerne oversatt litt mildere i moderne Bibler, og så man, oversetter man det gjerne som tjener, men det er slave ordet betyr Livet det produserer også to forskjellige resultat. Enten så er det god frukt fra et godt tre, eller så er det dårlig frukt fra et dårlig tre. Det er to forskjellige veier, den brede og den smale, og to forskjellige utganger av livet. Enten evig liv i Gud Faders nærvær, eller evig liv i løgnens Fars nærvær. Kristendom gir altså mennesker et kompromissløst valg der det ikke finnes noe både og og akkurat det er nettopp en veldig viktig grund for at det finnes så mye, det vi vil kalle vranglære, hvorfor det finnes så mye forvirring, og forskjellige sekter og kirkesamfunn i verden. Mennesker ønsker seg et både og. Vi elsker gråsoner og kompromiss. Vi ønsker at Gud kan bidra litt, og så kan jeg få lov å bidra litt selv også, på frelsen og Ønsker om at den kan få det litt som Gud vil og litt som man selv vil. Der Gud kan komme med sin nåd og kjærlighet, men ikke med sin hellighet og dom. Der en kan få komme med sine ønsker og behov, men ikke tillater at Gud får endre ens ønsker og behov. Og der Guds lover gjerne kan gjelde så länge det passer de områdene av livet der jeg føler mig sterk og som jeg fikser om du vill som passer til min livsstil og det miljøet jeg er en del av, men som slutter å gjelde den dagen egne forutsetninger forandrer seg, eller miljøet eller samfunnet runt mig forandrer seg. Og dette ser vi veldig tydelig i dag rundt oss. Og så er dette valget det er ikke avhengig av menneskers evner, fordi det handler om tro som skaper holdninger. Hva man holder for sannhet mer enn hvordan man evner å etterleve sannheten. Og slik må det være, venner, fordi vår evne til etterfølgelse av Guds vilje, den eksisterer ikke naturlig i oss. Den finns ikke. Men evnen avhenger nettopp av hvem som er vår Herre. Jeg tror jeg vil be litt bare før vi går videre. Kjære Herre, jeg vil legge nå dette... Som skal sies i dine gode og allmektige hender. må du far bli gjort ved din son Jesus Kristus. Amen. I golf så snakker man om handicap. Jeg vet ikke om det er noen der som spiller golf, men handicapet beregnes altså ut fra en spillers evne til å klare de forventninger som banen gir. Og alle som begynner å spille golf har jo et veldig stort handicap. Ett veldig stort handicap, nemlig man kan ikke spille golf. Det er forholdsvis stort handicap, vil jeg påstå. Men spillet, det tar altså hensyn til dette handikappet. Denne virkeligheten i golfen skjønner på en måte dette. Derfor det som skjer på denne banen, det skal da ta hensyn till dette. och så blir det altså det som skjer der rettferdig likevel. Og jeg syns det er ett fint bilde, fordi livet, på livets bane så har vi altså alle et handikapp. Vi är født med det fördi vi är födda in i en världen som allredig har en herre. En herre som också härskar i oss. Och ska vi bli kvitt detta handicap så trenger vi en ny herre. Och som på golfbanan så förutsätter detta tid på banan. Det förutsätter kunskap, det förutsätter förståelse. Och dessa erfarenheter gör att vi eftervärt vill bli ställt inför ett valg. Og for å belyse mer, så vil jeg gjerne bruke Israels folke sin historie. Når vi läser i Bibeln så vil vi se flere bibelske karakterer som begynner å, å gjennomgå historien. Og, og det er ganske fascinerende på en måte, fordi at de den forteller denne historien til, det var folk som sannsynligvis kunne den på rams og utenatt og baklengs av det som var, og likevel så blir det altså brukt. Og kanske er du här i dag som kan disse historiene opp og ned og baklengs og på rams, O likevis så kunde vi kanske få lære något av det. Den historien om Israels folke är ett voldsomt frampek på själve livet. Det kristna livet. Kristendomens måte att utbreda sig på och hur Gud väldigt praktisk verker och hur han leder enskilda personer och hela samhällen till ett val. Ett val av Herre som också altså baseres på erfarenhet og kunskap. Israels folke var slaver i Egypt, slik som alle mennesker starter som slaver under synd. där som man ikke kjenner til noen annen tilværelse, man, man vet ikke om en annen virkelighet. Man vet ikke att det finns et håp, da finnes det jo heller ikke et reelt valg. Du har ingenting å velge mellom. Och da vill man få bli slave. Og så skjer det noen ting. Gud han går inn og frigjør derimot Israel fra slaveriet ved sin utvalgte man Moses. Og hele samfunnet går in på en ny vei som handler altså om å føre dem bort fra en herre og over til en annen. En vei som lover frihet og som lover et gott land som venter derfra. Så må likevel Gud gjøre noe mer. Han setter en tydlig fysisk grense mellom Israel og de kreftene som vill trekke dette folket tilbake under slaveriet. Og derfor så ble Israels folke ført gjennom vann. Og detta ble både en fysisk gränse. slik vann gjerne er i krigføring. Bare alle som har, kan litt om krigføring vet at elver og vann og hav og sånn er ganske flotte barrierer mot en fiende. Men det er også en åndelig grense. Det er en gränsen som fienden ikke kan overkomme. Den, den makten som önskar att drake tillbaka till slaveri, den dör där. På den där Det som hållt detta folk i fast, det döde där i vande i vande. Och jag vet kom du har tänkt på vilken revolution detta egentligen är. Alltså Gud griper in och skaper faktiskt en helt ny verklighet. Det fantes ingen alternativer tidligere. En helt ny mulighet kommer Gud inn og, og gjør. Gud skaper ett alternativ til status quo. Og frem til dette, dette tidspunktet, så er det overhovedet ingen vitsig. Det gir ingen mening å sette noen mennesker på et valg. For det finnes ikke noen valg. Det er ingen realitet der. Det er ingen virkelighet som muliggjør et valg, fordi den makten som holdt dem fanget er overveldende. Du er fullstendig underlegen, den makten. Så krever det direkte guddomlig inngripen, for at folk i det hele tatt ska kunne begynne ferden ut av slatteriet. Så krev det enda en gudomlig inngripen å eliminere den makten som ville sette en stopper mot videre vandring mot frihet. Og slik er oss som en enhver som vil ut av syndens slaveri. Det krever guddommelig inngripen. Gud måtte åpne en vei for å kunne føre mennesker i frihet. Han måtte knuse fiendens makt over mennesker. Og uten at Gud gjorde dette først, så finnes ikke et reelt valg. Nu vet ikke jeg hvordan israelsfolket egentlig opplevde detta her, men jeg innbiller meg faktiskt at for veldig mange så hadde de ikke lyst til å reise. De ville ikke forlate husa sine, Massa av disse eiendelene, sikkert det meste av det de eide, og den trygghet som dette tross alt representerte, fordi att det var det eneste livet de visste om. Det å bevege sig ut til det ukjente, ja, du kan godt være lovet av gull og grønne skoger, men det er uansett ganske skummelt. Men likevel så blir det altså med. Og det er ikke så rart kanskje, for alle andre dro jo også. Det var liksom liten vits i å bli igjen der alene. Og kanskje hadde disse menneskene akkurat den samme opplevelsen når de gikk gjennom vannet. Altså de burde jo egentlig ha droppet hele greia. Men altså, alla andre gikk jo. Og alternativet, det var ganske skremmende, for det så de der i det fjerne. Og kulturen var noe en gang slik at man, man gikk jo sammen og Mennesker er gjerne flokdyr og saver, vi, vi gjør gjerne det som alla andre gjør, på tross av at det kanskje ikke er så lurt. Vi har lagt bak oss en periode som kanske vittner noe om det. Når disse ser tilbake igjen på detta här så, så føles det merkelig. Tross det store undre som de altså har levt igjennom, så, så har ikke det satt noe særlig det har ikke gitt noe særlig inntrykk, det har ikke skapt liv på mange måter. Det var jo tross at noe de bare var nødt til. Det var noe de ble ført av någon andre. De hadde ikke kunskaper og erfaring som ga dem mulighet til å egentlig mene så veldig mye om det som nettopp hadde skjedd. Når man fikk det hele litt på avstand, når liksom den umiddelbare faren var over, og når trusselen fra det gamle livet ikke syntes så så farlig lenger, så, så gikk det ikke så lang tid før veldig mange faktisk begynte å lengte tilbake til det da Bibelen vil si seg kjøttgrytene i Egypt. Til dit de kom fra. Til tryggheten. Og da sier det seg selv at disse hadde Åpenbart ikke forstått hvilken forunderlig og livsforvandlende prosess de hadde gjennomlevd. De hadde ikke forstått noen ting av det de hadde vært igjennom. For hadde de forstått det, så ville de skjønt at de har vært igjennom en prosess som ville gi dem en evig grunn til takknemlighet. Jeg kan tenke på alle som har blitt døpt tidlig i sin livsvandring. De ba ikke om det. De som har kulturelle grunder ble dratt med i et under som har gitt dem en fantastisk mulighet til et reelt valg. Og hvor mange er det ikke de som, som raskt ønsker seg tilbake igjen til Egypt i overført betydning? Jag hvor mange er det ikke de som døpte seg senere ved egen fri vilje, som også senere velger sin egen medfødte herre? Man skulle tro at når man har vært igenom dette og er på andre siden av havet kvitt sin fiende, så ville man begynne å på fred og frihet og glede. Men Israels israelsfolket så hadde ørkenvandringen bare så vidt begynt. Och den var ikke i nærheten av det reklameplakaten lovte. Där var det jo melk og honning, og her sitter man med sand og ödemark så langt øyet kan se. Man lengter etter både mat og vann og skygge. Plötsligt så minns man att upptaga att nej, nu har jag problemer som jag aldrig tidigare hade. Jag opplever problemer, jag opplever kontraster, jag upplever dilemman i mitt liv som jag aldrig tänkte att tänke på før. förr. Altså, ikke det att livet var problemfritt för heller, men men de problemena hade jag nog trots allt funnit en måte att leva med. Jag hade funnit ett mönster. Jag 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 med det. På min måte. Men disse nye problemene. De synes mye større. och de er mer uløselige. Også fordi jeg kjenner på en avhengighet av noen. Men på en ny måte. Og så kan man altså begynne å på både depression och forvirretthet. Fortvilelse. Gradvis! så erfarer man omsorg. Man erfarer at det er noen som tar vare på en, som leder en på veien. Det er mat å få, det er vann å finne. En skystøtte leder om dagen, en ildstøtte om natten. Men klarer man å se den omsorgen? Klarer man å bli takknemlig for den? Eller velger man å se bortifra det, klarer man ikke å se det på grunn av at man egentlig har ikke lyst til å være der i ørkenen i det hele tatt. Og så fantaserer man kanskje om hvordan livet kunne, kunne være om jeg fikk lov til å bestemme selv. Være der jeg helst ville være selv. Ikke veldig lenge etter utgangen fra Egypt som mottok Israels folke loven på Sinai. Folket, det var ett slavefolk. Jeg vet kom om du har tänkt over det, men de oppførte seg altså deretter. Det var ingenting ved deres oppførsel som var særlig heldig. Snarere tvert imot, og jeg er ganske sikker på, at hade du møtt det egyptiske samfunnssivilisasjonen og denne gjengen här ute i ørkenen, så ville du foretrekket av egypterne. For du er verden hvor mye mer sivilisert og høyverdig de var enn denne rustne gjengen här ute. Det er ingenting som tilsier at Gud skulle bry seg om disse. Men Gud hadde ingått en pakt. Gud har gitt løfter, og han holder sine løfter. Og for folket som og lovene opplevde, så innskrenker deres livsførsel og deres frihet til å leve slik som de ville. Det finns ingen annen mulighet for det. For nå kunde de jo ikke gifte seg med hvem de ville lenger. De var vant att de kunne gifta sig med när släkt för exempel. Nej, det fick de mig lov till. Gud kunde alltså ödelägga för kärleheten. Ja. De kunde inte ha sex med vem de ville heller längre. Inte kunde äta spise det de ville en gång. De måste ta många renhetshänsyn som kunde beslaglägga mycket tid då så måste de bli några offer för den nya herren sin. I det hela tatt så måtte de sikkert endre livsførsel mye i forhold til slik som de hade levd tidligere. En som er frigjøpt fra slaveriet, som er døpt og begynt på det kristne livet, vil også veldig raskt erfare att på tross av at vedkommende nå er fri, så har denne nye Herren någon bud. Han har noe som han att det livet ska leves etter. Han har bud som vil kreve offer og en ändring av livsførsel. Og ofte så vil altså den første store reaksjonen hos en kristen komme nettopp ved dette punktet, når han erfarer ørkenvandringens problemer. Kristen tros økte utfordringen på livet, og at Jesus må være Herre og ha bud som må etterfølges. Og den underkastelse under loven under Moses sitt lederskap og Aaron sitt presteskap, det var det veldig mange hos israels folket som ikke godtokk. De ville ikke ha Moses til leder. De ville ikke høre på Aaron, og de syntes loven var for streng. Og Gud er flere ganger nær å utrydde absolutt alle sammen. Men Moses, som altså blir beskrevet som den mest ydmyke mann, som om, hadde, om, om det var til det punkt, eller om det er i hele menneskets historie, det er vanskelig å si, men i hvert fall en extremt ydmyk man, han går altså på samme måte som Jesus, stadig i forbund for dette folket. Og så er det bare de som står alle fremst i front for disse opprørende og de familiene som blir en del av disse som straffes og som faller bort fra menigheten. Men jeg det ska skal merke dere, at folket er enda ikke satt på valg. Ingen har spurt dem om hva de vill? De har ikke vandret länge nog. De har inte erfart nok. De har inte nok kunskap. De kan göra uppror under väis. De kan skapa vanskeligheter, de kan lage masse stridigheter, men de kan ikke forandre den virkeligheten som jeg skapt. De tillates ikke å fjerne den friheten og ikke ødelegge mulighetene til å vandre fram mot målet. De kan ikke endre det som Gud har gjort, og de blir ikke gitt mulighet til å ødelegge for alle mennesker. Men opprørene og vantroen får store konsekvenser, og de er ødeleggende for svært mange underveis. De som leder slike opprør, som sår vantro, de dro med sig så mange, at ingen av dem som reiste ut fra Egypt som voksne kommer in i landet bortsett fra to menn, Josua og Kaleb. Venner så sterk det er hedenskapens lenker. Når det er med et slavefolk, hva da med et folk som har hatt tid, som har hatt kunskap som har hatt erfaring och blitt stilt på ett valg og velger feil? Underveis på reisen så blir livet organisert bedre. Igjen, gudstjenestene blir innordnet, da, og flere forordninger kommer, om man bygger et tabernakel, og Israels folke vokser. De erfarte mer, og så begynner de å nærme landet. Da begynner også den virkelig store motstanden. For da må Israel ut i krig. Nå de blitt en maktfaktor å regne med. De er organisert de har fått lovene på plass, de har å få livet sine nå noenlunde på plass. De har begynt å erfare en ny virkelighet. De utgjør nå en trussel mot de rundt seg. Jesus, han satte mennesket fri, han ga sine bud, og senere flere forordninger gjennom apostlene i bøkene i det nye testamentet. Og når det kristne budskapet vokste, så ble det organisert bedre, og man begynte å bygge kirker og satte inn et presteskap, og så kommer forfølkelsen. Når det kristne livet er modne, så vil man kjenne på økt åndskamp. Man havner i krigen. Ikke fordi man vil, men fordi at virkeligheten er slik, og det er ikke mulig å unngå virkeligheten. Moses, han, han ble ikke med folket på hele turen. Når landet virkelig skulle intas, så var han ikke der lenger. Han døde med en legeme, det var ikke å finne, det er ingen grav å gå til. Og Gud valgte i stedet en annen til å lede folket, altså Josua. Og det var han som leder av folket i krigen og om landet, og det han som fullførte Moses sitt bud om å lære folket Guds veier og forordninger og bud. Jeg synes dette er väldigt fint hvordan akkurat dette ble gjort, for dette ble gjort gjennom en veldig praktisk og tydlig handling som var slik at alle skulle forstå hvilke konsekvenser dette valget som nå nærmet seg ville ha. Hvilke konsekvenser hadde det om du valgte jave som herre, eller ville følge sine egne herrer? Folket blir satt opp i en dal mellom to høye fjell, og begge disse fjellene er nesten tusen meter høye, men der slutter også alle likheter. Halvparten av folket sto mot fjellet Garisim. De sto der som et tegn på Guds velsignelse, som ville følge Gud og ha han som herre. Garisim er et fjell som er kilder med vann. Det er fruktbart der. Den andre halvdelen av folket sto mot fjellet Ebal. Et sted som vittner om forbannelse, og folket sto der som representanter på vad som ville skje med de som valgte sine egne herrer. Ebal har ingen vannkilder. Det er Masse små og skarpe steiner. Det er ufruktbart, og det er dødt også i dag. Og mens folket stod der, så ble de minnet på historien om frigjøringen. Om undrene de har vært igjennom. Om loven. Om hvordan Gud hade tatt vare på dem under vandringen. Moses sine bøker ble lest opp for dem, og alle velsignelsene og alle forbannelsene ble presentert for alle. Det var ingen som ikke kunne se si at det «Det har ikke jeg grei på.» Så skulle jag gjerne nå bruke tid på å lese opp for dere dette fra femte Mosebok kapitel 27 og 28. Og lest opp alle disse velsignelsene och alla disse forbannelsene. Men jag jeg att at dere leser dette selv senere i dag hvis dere har tid til det. Men jag har lyst til å fram den endelige konsekvens av å velge en annen Herre Gud.» För den opplevde jag talte väldigt till mig. Och den finner det som vi slår upp i femte Mosebok, då kapitel 28 vers 68. Och där står det: Herren ska føre dig tillbaka till Egypt på skip, den vägen som jag sade dig att du aldrig mer skulle få se. Detta är ytterste konsekvens av valget en storoven för. Och ha en annan herre än den Gud som sørget för frihet, som bröt fiendens makt, tog vare på en underörkenvandringen och sørget for ett gott land att bo i är väldigt allvarlig. Och judarna fick uppleva dette flera gånger. Den tillstanden som Egypten är ett bilde på det upplevde judarna under fångenskapen i Babylon. Men også etter at de korsfestet sin egen Messias så veldig, veldig mange av de døde. Man regner opp imot en og en halv under slag om Jerusalem. Så ble veldig, veldig mange tusen jøder solgt som slaver i Roma. Og dette är ju ille. Men Moses profeti har altså en mer alvorlig side ved seg. En side vi også vil finne hos Jesus i Kapitel 7 i Matteus senere, når vi ska gå gjennom den delen av verkrekenen. Venner, å velge en annen Herre innebærer en reversering av selve virkeligheten. En omgjøring av mulighet for frihet. En omgjøring av de under som Gud gjorde for att du skulle bli fri och innta et godt land. En virkelighet som ikke noe menneske kan omgjøre. Men som Herren selv och bare han kan gjøre. Og dette kan vi se også i romerne 1, at Gud overlater dem som med vilje velger en annen herre til å bli styrt av en annen herre, som da i det i romerne 1 da blir, er brukt av altså, sine egne lyster og sin egen dømmende eller sviktende dømmekraft. Et slikt menneske går tilbake til en tilstand der man er så overgitt en slavemakt at man aldrig i egen kraft kan komme bort bortfra en blir ført tilbake skriver Moses ikke gjennom vann der dette gamle skulle dø men over vann med skip den barriere som Rødehavet skapte mellom Israel og de som ville ha dette folket tilbake igjen i slaveriet denne barrieren forsvinner vannets kraft Renselsens kraft, den reverseres, og en kommer tilbake til Egypt. Så er det neppetilfeldig at Moses profeterer slik, for ikke bare stemmer det bibelsk-teologisk, men også fordi det passer med den religion som Moses kjente sig godt fra sin tid som prins av Egypt. For der tog Mahaf, fergemannen, og fraktet de døde med båten Aken til dødsrikt. Dette vittnes sterkt, venner, om at denne siste slavetilstanden er mye verre enn den første. For som kapitel 28 avsluttes med, «Der skal dere bli bytt ut til dine fiender, som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper.» Det er ingen som kjøper. Selv hens egen kropp har ikke lenger noen verdi. En kan ikke kjøpslå med den lenger. En kan ikke bli en jordisk slave for jordiske herrer. For slavetilstanden dette handler om, det Egypt man kommer tilbake igjen til, er en evig tilstand. Og så er det akkurat der, på Ebalfjellet, på dette forbannelsens fjell, som i lys av allt dette som Moses profeterer, så er det att Josua reiser opp ett alter for Herren. Ett alter som vi nå har funnet. Ja. Og der har arkeologer har funnet beinrester og asketer og offringer av mange, mange dyr. Og alle dyrene er såkalt korser. Og det betyr at det ikke er noen andre enn Israels folke som reiste dette alteret. Og de fant også et lite stykke bly. Det er ikke større enn to ganger to centimeter stort. Og där står det blant annet skrevet med tidlig hebraiske tegn jødenes namn på Gud. Tetragramme J-H-V-H. H-en med der, men j är. v er der. som minner om Guds nåde mot syndere. Ett alter som gir håp for dem som faller på veien. Det altar som er frampekar på det rene offer som en gång blev slaktat mot Jesus som blev förbannad för din och min synd. Och som tog på sig alle de förbannelserna som Mose alltså skriver om och som dette fjellet skulle minne om. Så står alltså altaret där. Det känns att det är gott. Där byggde Josua ett altare för Herren. Israel Gud på Ebal-fjellet, slik som Moses, Herrens tjener, hadde befalt Israels barn. Etter det som står skrevet i Moses lovbok, et alter av utilhogde steiner som det ikke hadde vært brukt jern på. På dette offret i de brennoffer for Herren og offret fredsoffer, og han skrev der på steinene en avskrift av Moses lov. Den lov som Moses hadde skrevet for Israels barns åsyn. så er alteret der loven ble oppfylt. Det er derfor det ble skrevet der i denne loven. Det stedet som virkelig skapte en ny virkelighet for alle mennesker, ikke bare for israelsfolket. For der er ju historien bare et frempek på dette sanne alter på Golgata. Et fredsoffer som skapte fred mellom mennesker og Gud. Som åpnet veien ut av slaveriet, og som skapte et skille som Ingen fiende kan krysse. Ingen som hindrer den gamle Herren å nå deg som vil vandre på den smale vei. Det er ingen det er ingenting som kan rive deg ut av Guds hånd. Jesus han skapte en virkelighet som gjaldt bakover i tid og fremover i tid, og som ingen andre enn Gud selv kan endre. Han er det som står og underviser der på fjellet. Han sier, du kan ikke tjene to her. Når Moses og på Josua, som mange måter er jo frempeke på Jesus og den hellige ånd, hadde fullført sine oppgaver, nå folk hade erfart under henne, de hadde sett at Gud holdt sine løfter, for de var nå i landet, når de hade fått lære om loven, lært om etterfølgelse, når de hade fått erfaring med Gud som Herre. Da, om sider skjer det. Folket blir satt på valg. For første gang siden utgangen av Egypt, så blir spørsmålet stilt. Så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og Egypt, og tjen Herren. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag vem dere vil tjene. Enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene av morittene dyrket som de som hadde det landet dere nå bor i. Til slutt så blir du stillt på valg. Men Gud han stiller deg ikke på valg før du har noe å velge. Før du har et rasjonale og ta ett valg utifra. Vilken herre er det du vil tjene? Få Jesus frelse den gjelder for dig i dag. Den virkelighet som han åpnet opp, den gjelder ennå. Velsignelsene og forbannelsene, det gäller fortsatt. Og så har du kanske gått gjennom vannet. Ja, du kanske sett hvordan Gud har latt sin sol lyse og sitt regn falle over dig Du har kanskje fått opplæring av hans ord og hans bud, og kanske så har du opplevd åndelig krigføring. Ja, kanske har du erfart hans løfter og hans godhet. Spørsmålet er jo mer, har du sett det? Eller velger du å undertrykke alt det i urettferdighet, det som Gud har åpenbart? Kjenner du på takknemlighet? Eller kjenner du mest lyst til å vandre din egen vei? Om du har opplevd alt dette, erfart og fått kunnskap, så stiller Gud deg på et valg. Og dette er ikke et valg som avgjøres av dine følelser. Det avgjøres ikke av troen på noe uetterrettelig og mystisk. Valget kan tas som et bevisst og rasjonelt valg fordi det er basert på objektive sannheter. Og det er et uttrykk som vår tid hater, som pesten. For vi elsker subjektive sannheter. Men Gud har ikke oss til noen subjektive sannheter. Ingen sannheter som du selv kan finne på. Nej han har overlatt deg til sannheter som er utenfor dig selv. S my kan av dig på oss som helst vis. S my kan avnger vad du skulle klare og findne på eller mener eller fantasere dig framtil. Valge avså kan baseres på historiske fakta og d dermer rationalitet. På ett folk som levde, Ett land som existerer, ett hav som bre kryssa, på ett fjel som du kan besøe. På et alter på bal som du kan reise til og se på i dag. Og så er allt det likevel bare et profetisk frampek som bekrefter den historiske personen Jesus Kristus. Som oppfyllde allt sammen. Og som døde på et kors. Og som, bevitne, som ble bevittnet og stod opp av mange hundre mennesker som øyenvittner. En som lever i dag. Og det Kristen tro til fullkommen visshet. Så sier Jesus at du kan ikke tjene to herrer. Og han spør deg nå, hvem vil du tjene? Å være en kristen er å bekjenne med sin mun at Jesus er Herre så vill hjertet ditt og dine gjerninger, så de vill avsløre om det er sant eller ikke. Og du kan kanskje lure mig? du kan lure mange andre mennesker, men du lurer ikke Gud. Og forsøker du å tjene både Gud og det materielle, samtidig da lurer du først og fremst deg selv. Så er spørsmålet, hvem er din fergemann? Nå døden sin brottsjø møter også dig. må Gud sende dig på båt tilbake igjen, till Egypte för det var det du valde. Eller låt du Jesus förlåta vara din herre att han kan dra båten i land? Ja, till det lovade land? Så hoppas jag alle som hör detta vill si som Josvas hade och som jag också vill stämma i och som jag hoppas alla här vill stämma i för Josva 24. Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren. Min Gud, så stort det er å se at allt har du sagt på forhånd. At det er denne nye virkeligheten som du har vist åndelig sett gjennom at veien har åpnet til deg. At vi bare er en bønn unna å stå der foran din trone og legge ut om vårt liv og om vår nød og om våre behov og at vi trenger dig at denne virkeligheten den fortalte du ned til minste detalj på forhånd, og du brukte et folk for å forklare det, slik at når jeg opplever dette i mitt liv, så vet jeg, Herre, at dette visste du om på forhånd. Og far, må det få bli til trøst for oss når vanskelighetene kommer. Når krigen er der, når problemene tårner sig opp, at det på trossa allt alt dette så ledet du dette folket till landet. Du ga dem information og kunskap og erfaring som gjorde at dette folket ble stilt overfor ett valg. Og Herre, vad annet ska vi velge? Du har det evige livsens ord. For alle oss som har erfart dig så er ikke dette noe reelt valg anten att vi vill si ja, Herre, vi vil følge dig så ber jeg om att vi kunne få leve liv som får være vittner om det på en slik måte at andre kan få se dette lyset. At andre kan få se det samme, at de også, Herre, kan få bli stilt på dette valget og få lov til å velge deg, de tro har blitt skapt i deres hjerte ut fra denne virkeligheten som du åpnet opp for, Jesus. Takk for det du gjorde, og takk for den du er, og takk for det du skal gjøre, og takk for det håpet som du har gitt oss i Jesu navn. Amen.